0: Hey, hallo und ein wundervolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wundervoll Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass Du dabei bist. Und heute geht es um das Thema Liebe im Großen und Ganzen. Liebe als nicht nur als Gefühl, sondern als Lebenseinstellung. Ich denke, dass es, ähm, ja, es ist ein weites Thema und man kann bestimmt einen ganzen Podcast allein zum Thema Liebe machen. Aber ich denke, dass es ganz wichtig ist, sich nicht nur von diesem Gefühl irgendwie eine Vorstellung zu machen, sondern die Liebe zu sich selbst, die Liebe zur Umwelt, zu allen anderen Menschen, zu Tieren, zu, zur Natur, dass man sich das als, ja, wie so sagt, als, als Grundphilosophie legt, ne? als vielleicht als Lebenseinstellung, wie gesagt. Denn das finde ich ganz spannend. Ich hatte letztens eine Diskussion über Religion. <lacht> das ist auch immer ein interessantes Thema. Und wir kamen so ein bisschen zu dem Schluss, dass es ja letztendlich in vielen Religionen um ähnliche Dinge geht und sie einen ähnlichen Kern haben. Das ist so eine Wertevorstellung. Manchmal sind es ähnliche Werte, manchmal sind es unterschiedliche Werte. Aber in vielen Religionen ist auch das Thema Beziehung und Lieben ein wichtiges. Wie gestalten wir unsere Beziehungen? Wie sollten wir in Beziehungen handeln? Wie sollten wir unseren Gegenüber behandeln und ihm, ja, was sollten wir ihm zukommen lassen oder ihr? Wie können wir da auch in einen fruchtbaren Austausch gehen? Und das ist was, wo ich denke, dass gerade nicht nur in den, in den Religionen, ne, in diesen spirituellen Richtungen, in allen Lebensphasen unseres Seins, also auch wenn wir überhaupt nicht gläubig sind oder überhaupt nicht spirituell, wenn wir so total atheistisch sind, gibt es, denke ich, trotzdem in uns so einen kleinen Keim oder vielleicht auch eine richtig große Pflanze, die aus dieser Liebe genährt wird. Und ja, das ist... Manchmal hätte es so ein abgedroschenes Thema, oh, liebe dich selbst, liebe deine Nächsten, liebe die ganze Welt. Aber für mich ist Liebe nicht nur, wie gesagt, nicht nur ein Gefühl, sondern es ist eine Energie. Es ist so eine Art Positivenergie. Du kannst es mit ganz vielen Facetten vergleichen. Ist das Glas halb leer oder halb voll? Ist, bist du ein Ja-Mensch oder ein Nein-Mensch? Sind deine Türen offen oder sind deine Türen zu? Da wäre auf die ganzen Sachen, werde ich auch gleich noch zu, zu sprechen kommen. Da habe ich letztens auch so einen schönen Teespruch, so einen Yogi-Teespruch gelesen, wo es um Liebe ging. Letztendlich ist Liebe etwas, das uns alle in diese Welt bringt. Also es ist die Liebe unserer Eltern, die uns im besten Fall entstehen lässt. Es ist die Liebe und diese unendliche Hingabe der Mutter, die uns in diese Welt treten lässt, ne? nicht nur im, im Bauch der Mutter wachsen lässt, sondern auch in die Welt hinausbringt. Und es ist, ist diese tiefe Liebe auch zu uns selbst, die uns am Leben hält. Ne? Wenn wir uns selbst egal wären, mir egal was mir passiert, würden wir viele Dummheiten machen, dann würden wir irgendwann wahrscheinlich einfach von Zug springen, um es einfach mal auszuprobieren. Aber es ist auch ein gewisses, ja, eine gewisse Liebe zum Leben grundsätzlich da. Ich meine, es gibt in unserer Gesellschaft leider echt viele Tendenzen, die bei all diesen Punkten, die ich gerade gesagt habe, so ein Aber mit reinbringt, ne? Aber was ist mit den Kindern, die ungewollt produziert werden? Sind die denn überhaupt in Liebe entstanden? Ne, was ist mit, äh, mit Kindern, die eben nicht in einem liebevollen Geburtskontext auf die Welt kommen? Ne, es gibt genügend Kinder, die in Angst und Gewalt geboren werden. Aber ich denke, dass dieser Keim in uns allen veranlagt ist. Ich denke, dass das was, mit, was ist, was uns mitgegeben wird sozusagen. Wenn die Seele inkarniert, wie auch immer du es nennen möchtest, wenn das Leben in unseren Körper einzieht, dann ist da eine, eine ganz große einerseits Neugierde in uns. Das merkt man, wenn man kleinen Kindern zuguckt oder auch großen Kindern oder auch Erwachsenen, wenn da ein Thema ist, das uns interessiert, eine Herausforderung, etwas Neues, dann fängt es an, in uns zu kribbeln. Und manchmal, ich weiß nicht, ob dir das auf, auch schon aufgefallen ist, mir ist es letztens aufgefallen, dass es viele Dinge gibt, die dieses Gefühl von geliebt sein, in mir hervorrufen. So ein ganz warmes, euphorisches, spannendes Gefühl, als würdest du im ganzen Körper vibrieren, als würdest du, ich weiß nicht, du stellst dir vor, du könntest jede Aufgabe in der Welt bewältigen. So eine ganz, ganz starke Euphorie und ich finde Euphorie ist auch ein anderes Wort für Liebe, es ist ein anderer Ausdruck von Liebe. Und das ist halt Immer mit unserer menschlichen Sprache ist es sowas, was halt immer sehr begrenzt ist. Also gerade diese ganzen anderen Gefühle, die da so ähnlich sind und die da reinspielen, kann man oft nicht alle fassen. Ich versuche das nachher mal. Ja, aber wenn du in so einem Moment bist und das spürst, dann, dann passieren auch ganz ähnliche Prozesse in deinem Körper, gerade auf hormoneller Ebene. Da werden ganz ähnliche Hormone ausgeschüttet wie in, in einer Liebessituation mit einem Menschen, auch wenn es vielleicht irgendwie was ist, wo überhaupt niemand anderes beteiligt ist. Also wirklich gerade so die Liebe auch zur Umwelt, zur Natur, zu unbelebten Dingen. Das ist alles möglich, weil, wie gesagt, meiner Meinung nach Liebe nicht so sehr auf ja, eine Person beschränkt sein muss. Ich habe schon mal drüber gesprochen, gerade beim Thema ähm, Polyamorie, finde ich das sowieso Quatsch, Liebe immer nur auf einen Menschen zu beschränken, weil letztendlich ist dieses Gefühl da in uns, das ist ja da. Also ich stelle mir das so vor wie, wie so eine, keine Ahnung, wie so eine Energie, die strahlt, wie eine Sonne vielleicht, wie ein Stern. Und wenn die jemand anderen berührt und dessen Energie oder deren Energie auf der gleichen Welle schwingt, dann fühlt man sich hingezogen. Aber das ist ja dann nicht so, dass diese ganzen Strahlen sich auf einmal nur noch auf diese eine Person richten sondern man strahlt ja weiter. Man hat halt nur mit ein, zwei, vielleicht auch drei Strahlen jetzt diese eine andere Person ins Herz geschlossen und liebt diese Person. Und jede Person lieben, lieben wir in einer anderen Art und Weise. Also auch das, finde ich, ist was ganz Spannendes, in der eigenen Familie zu sehen. Ich liebe meine Eltern, ich liebe meinen Partner, ich liebe meine Kinder, aber all diese Personen liebe ich auf ganz unterschiedliche Weisen. Und selbst bei meinen Kindern. Das sind drei Kinder, zu denen ich drei ganz unterschiedliche Beziehungen und eben auch liebevolle Beziehungen habe. Es ist nicht so, dass ich ein Kind mehr oder weniger lieb, sondern alle drei in ihrer eigenen Art und Weise. Und das ist ein Ansatzpunkt, wo ich mir denke, diese Liebe, diese in uns leuchtende und strahlende Liebe ist eben nicht nur auf Menschen beschränkt. Und wenn wir in die Verbindung mit uns selbst gehen, wenn wir in die Verbindung mit unserer Umwelt gehen, dann können wir auch merken, wie zum Beispiel diese Liebe entsteht. Das merke ich jetzt gerade im Frühling ganz besonders, aber auch zu anderen Jahreszeiten, aber jetzt gerade ist es mir wieder ganz, 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 ganz deutlich geworden, wenn ich draußen bin und im Wald sitzen kann ganz in, ja, Ruhe ist es eigentlich gar nicht, ganz für mich und dann auch diese ganzen Umwelteinflüsse wahrzunehmen, so das Rauschen der Bäume, den ersten Duft von, von Moos, von Kiefernharz, von was auch immer, die ersten Schmetterlinge zu sehen, die Bienen zu sehen, da, da kommt dieses Gefühl, dieses warme, kribbelige Gefühl auch in mir hoch vielleicht in einer anderen Intensität, aber ich spüre dann auf einmal dieses, boah, ja, ich, ich bin lebendig einerseits und ich bin hier genau richtig zum anderen und da kommen ganz viele positive Gefühle zusammen, die sich für mich wie Liebe anfühlen. Letztendlich ist es natürlich immer eine große Definitionsfrage, was ist für uns Liebe? Aber für mich ist Liebe wirklich dieses Verbundensein, entweder mit einer Person, ne, gerade mit meinen Kindern, mit meinem Partner merke ich das, dieses Verbundensein, sich aufeinander verlassen können, aber eben auch mit der Natur verbunden sein und sich auch in gewisser Weise auf die Natur verlassen können. Denn vieles, was wir konsumieren, eigentlich alles, was wir haben, kommt irgendwie aus der Natur. Es wird vielleicht bearbeitet, irgendwie verändert, zu irgendetwas gemacht, irgendwas hergestellt, aber die Rohstoffe kommen aus der Natur. Wo sollen sie sonst herkommen? Wir Menschen haben nur Techniken entwickelt, sie ja so von ihrem natürlichen Erscheinungsbild so ein bisschen abzuwandeln. Und das ist was, eben diese Verbundenheit, diese Einigkeit und gleichzeitig aber trotzdem ein Individuum zu bleiben, macht es für mich aus. Weil wenn man sich zu sehr in die Verbindung gibt und dann nur noch zum Beispiel die Partnerin von jemandem ist, dann definiert man sich auch nur noch über diese Rolle und über diesen anderen jemand und es ist, finde ich, ganz wichtig, bei sich selbst zu bleiben und eben auch diese Selbstliebe zu spüren, mit sich selbst verbunden sein. Und wenn wir das schaffen, mit uns selbst gut in Verbindung zu sein und uns selbst so zu akzeptieren, wie wir sind, ne, gerade auch diese Selbstliebe, dann schaffen wir es, dieses Licht auch strahlen zu lassen und diese Euphorie zu spüren. Und das Spannende ist halt, die Liebe ist ja ein Thema, so im Yogischen setzt die im vierten Chakra an. Ich habe letztens mal so über das obere und untere Dreieck gesprochen und dieses vierte Chakra so als Punkt dazwischen, als Ort, wo wir Glück erfahren. Ne, also das untere Dreieck war so mit dem Thema Gesundheit verbunden, das Herzzentrum mit dem Thema Glücklichsein und das obere Dreieck mit dem Thema Göttlichkeit, also dort Spiritualität. Und dass man wirklich in diesem Bereich, in dem ganzen Brustbereich, da gibt es so viele Themen, die mit diesem Glück zusammenhängen. Das ist eben so sowas wie Liebe, Dankbarkeit, Vertrauen, Verbundenheit. Das sind alles Themen, die in diesem Bereich so zusammenfließen und wo wir ganz viel eben dann auch spüren und wahrnehmen können. Ne? Gerade das Thema Herzschlag. Wenn wir verliebt sind und aufgeregt sind, dass, oh, jetzt kommt irgendwie gleich die Person, die ich so toll finde, merken wir, wie sich auf einmal unser Herzschlag beschleunigt, wie vielleicht auch der Blutdruck steigt. Dass wir aber auch, wenn wir uns mit dieser Person verbinden können, ne, wenn dann so diese Erleichterung kommt, oh, da ist die Person und oh, wir können uns in die Arme nehmen, wir können uns in die Arme schließen, wie sich das auch alles wieder beruhigt und entspannt, wie es warm wird, wie es kribbelt, wie wie sich die Atmung auch teilweise verändert, ne? wie man mehr in, in die Brust atmet, was ja auch eigentlich so ein Zeichen von hu, Stress ist, aber ein positiver Stress in dem Fall, weil wir eben auch die Aufmerksamkeit so auf unseren ähm, Brustbereich legen. Und durch eine Brustatmung wird der Brustbereich ja gedehnt und stimuliert. Ich will niemanden jetzt sofort dazu animieren, nur noch Brustatmung zu machen, das auf gar keinen Fall, aber beobachte das einfach mal. Wie verändert sich deine Atmung eben auch in so ähm, Phasen von Euphorie und Aufgeregtheit im positiven Sinne. Ne? Das, es gibt ja auch nicht nur diesen negativen Stress, wo alles scheiße ist, das ist leider sehr häufig der Fall, aber es gibt ja auch dieses positive Erregtsein, also wirklich erregt im, im freudigen Sinne. Und dann gibt es natürlich auch Situationen, wo wir mit unserem Herzzentrum vielleicht gar nicht in Kontakt sind, ne? wo wir so selbst den Kontakt verlieren, wo wir vielleicht auch ja mit den Schultern einsinken, wo wir vielleicht unseren Herzschlag gar nicht wahrnehmen können, das gibt es auch immer wieder, du kannst einfach mal gucken, bist du in der Lage, deinen Herzschlag zu spüren, erstmal ohne mit der Hand aufs Brustbein zu fassen und dann, wenn du es nicht wahrnehmen kannst, dann fass da ruhig mal hin und guck, wann, wie, wo spüre ich den eigentlich und ich finde das, ist eine ganz, ganz, ganz schöne Art zu meditieren. Sich einerseits auf die Atmung zu konzentrieren, das ist das eine, das kann man machen, spüren, wie man ein- und ausatmet, den Luftzug wahrnehmen, aber sich auch auf den eigenen Herzschlag zu konzentrieren. Das ist auch was, was so diese Lebendigkeit in uns nochmal betont und was sie ganz offensichtlich macht, dieses Herz schlägt in uns und nur weil dieses Herz schlägt, sind wir hier und sind wir lebendig. Und mit jedem Herzschlag kommt wieder... Dieses ganze Blut in uns zum Strömen, aber gleichzeitig wird die Energie auch mitverteilt. Und wenn ich mir vorstelle, so, ich kann da so ein Bild entstehen lassen von, mit jedem Herzschlag wird auch so diese Liebe in mir so zum Pulsieren angeregt. Ja, das ist halt was. Es gibt viele Situationen, in denen unsere Liebe auch auf die Probe gestellt wird. Und da gibt es wirklich so viele Situationen, die, ja, wo auch viele Menschen dann zweifeln wo es heißt, naja, was ist das für eine grausame Welt oder wie kann mir die Person sowas antun? Und da greifen halt ganz viele yogische Prinzipien, finde ich, oder auch andere aus anderen Religionen, Prinzipien ineinander, wo es zum Beispiel auch um sowas wie Vergebung geht. Da habe ich auch schon mal drüber gesprochen, dass Vergebung im Yogischen ein ganz zentraler Bestandteil ist, denn nur wenn du loslassen kannst, was vergangen ist, okay, es ist was Blödes passiert, aber ich kann das loslassen, ich kann es vielleicht auch für mich annehmen, dann bin ich wieder in der Lage, auch in die Akzeptanz zu gehen und meine Liebe wieder fließen zu lassen. Ne, solange ich das irgendwie festhalte und mir denke, ah, wie scheiße und blöd und doof, solange kann auch eigentlich keine Liebe reinfließen. Und das beste Beispiel ist natürlich gerade in Bezug auf das Thema Liebe irgendwie gescheiterte Beziehungen. Da ist sehr viel Potenzial, sehr viel Übungsfelder, um sich gerade in diesem Vergeben zu üben. Und ich finde das ganz spannend, weil ich eigentlich mit allen Männern, die ich so in meinem Leben hatte, die da mal kurz oder lang Teil meines Lebens waren, immer noch, wenn ich noch Kontakt zu ihnen habe, eine freundschaftliche Beziehung pflege. Und dann heißt es oft, ah, ich kann doch hier die Person irgendwie nicht zum Freund haben, die mich dann verlassen und versetzt hat und ah, keine Ahnung. Ich meine, da gibt es natürlich auch ganz unterschiedliche Lebensgeschichten und Konstellationen, wo man vielleicht wirklich auch blöde Sachen erlebt hat. Das spielt aber wieder so in diese Philosophie mit rein, wo ich mir denke, wenn man so Liebe als Ausgangspunkt nimmt und von dort aus so ja seine Welt aufbaut oder wie auch immer oder immer aus der Liebe raus agiert. Wenn wir das alles schaffen würden, also wenn wir da müssen ja nicht mal alle Menschen schaffen, aber wenn einfach ein Großteil der Menschen es schafft, dann würden wir zum Beispiel, wenn wir merken, mit der Person, mit der wir jetzt zehn Jahre zusammen gelebt haben haben wir irgendwie viele Meinungsverschiedenheiten oder spüren, dass da irgendwie was auf der Strecke geblieben ist oder dass wir uns einfach an jemand anderen wenden, dass wir uns anders interessieren, was auch immer. Wenn wir merken, dass diese Beziehung, so wie sie gelaufen ist, nicht mehr richtig für uns ist, nicht mehr passt. Wenn wir aus der Liebe heraus handeln, können wir das so artikulieren, dass es mein Bedürfnis ist, diese Beziehung vielleicht aufzulösen oder zu öffnen oder was auch immer um Platz für neue Erfahrungen zu machen. Und wenn die andere Person ebenso aus der Liebe heraus agiert, dann wird sie nicht sagen, oh, wie kannst du nur, du betrügst mich ja, oder du gehst mir schon im Kopf fremd und ah, oh, du untreue Sau. Nein, dann wird die Person sagen, oh ja, das verstehe ich. Ich verstehe dich. Und ich kann es annehmen und akzeptieren. Weil im Inneren geht es mir auch darum, dass es mir gut geht und dir gut geht. Und wenn ich sehe, dass unsere Beziehung, so wie sie momentan läuft, dafür sorgt, dass es uns beiden nicht gut geht, dann muss ich es vielleicht loslassen in der Form, wie sie momentan ist. Und es ist ein unglaublich krasser Schritt, weil so sind wir nicht groß geworden. So sind wir nicht erzogen worden. Das ist nicht die Hollywood-Love-Story, wo man dann hier mit Herzschmerz und Eifersuchtsgeschichten und was auch immer irgendwie... Ähm, die monogame Ehe, ja, fast schon irgendwie heilig spricht und nur die eine Person, die Liebe für immer, für den Rest meines Lebens, wir sind seelenverwandt, was auch immer. Ich, Entschuldigung, ich will das nicht, ich will da jetzt keinen irgendwie Witz drüber machen. Es gibt bestimmt Pärchen, bei denen das so ist, die sich irgendwie mit 14, 15 kennenlernen und dann glücklich und zufrieden bis ans Ende ihrer Tage mit 85 zusammen sind. Und dann auch noch irgendwie im Jenseits zusammen mit ihren Seelen durch den Äther tanzen. Aber ich glaube, das ist selten das, was uns Menschen entspricht. Also wir Menschen sind soziale Wesen. Das ist, ja, so also aus unserer Art heraus sind wir es gewohnt, mit vielen anderen unserer Art eigentlich Umgang zu haben. Und letztendlich hat uns so das westliche System dahin gebracht, dass wir uns irgendwann einen oder eine Partnerin suchen, dass wir Kinder kriegen, in einer Kleinfamilie, schön im eigenen Häuschen leben und dann dieses schöne alltägliche Hamsterrad reinrutschen, arbeiten, Miete zahlen, noch mehr arbeiten, sich irgendwie ein Auto kaufen müssen um dann die Kinder auch noch zur Schule, Kindergarten oder sonst wo bringen. Da geht einfach unglaublich viel verloren, meiner Meinung nach. Da ist viel Stress und eben nicht mehr so viel Liebe in uns. Ich glaube, der Keim ist immer noch da. Aber ich stelle mir das vor wie bei so einer Pflanze, dass dieser Keim einfach so ein bisschen viel Erde abbekommen hat, ein bisschen zugeschüttet wurde und dass da vielleicht ein bisschen Erde mal runter darf, ein bisschen Hass, ein bisschen Stress, ein bisschen Medienblabla, was man alles braucht und was man doch alles tun sollte. Und das ist, denke ich, die größte Schwierigkeit auch in unserem Leben, dass wir wieder zu uns kommen und diesen Keim der Liebe in uns wieder freilegen und ihn sich entwickeln lassen. Und dann wird es wahrscheinlich ganz automatisch dazu kommen, wenn wir da wirklich hinkommen und uns das eingestehen, dass, dass wir niemanden hassen brauchen, dass wir, dass wir verzeihen dürfen, dann kommen wir irgendwann in total schönes Miteinander. Dann kommen wir vielleicht tatsächlich irgendwann in so eine utopische Welt, wo wir miteinander reden, anstatt uns irgendwie nur zu übergehen. Ja, und wenn wir aus der Liebe handeln würden, ich stelle mir das also ich stell mir das im Bundestag zum Beispiel so schön vor. Jetzt, wenn man so Debatten aus dem Bundestag anschaut, dann wird eigentlich gegeneinander geredet. Hier, die eine Seite bringt die Argumente, die andere Seite bringt Argumente. Dann schmeißt man sich noch irgendwelche Beleidigungen an den Kopf. Oh, das kann man doch nicht so machen, sie sind doch total schwachsinnig, was auch immer. Und dann, ja, dann steht man da und hat irgendwie mal so einen Kompromiss gefunden, mit dem halt gerade so die Mehrheit einverstanden ist und die anderen haben quasi Pech gehabt. Wenn wir aus der Liebe heraus agieren, dann würden wir nicht gegeneinander argumentieren, sondern würden wir miteinander reden. Dann würde nicht die eine Seite, die Opposition oder die Regierung irgendwas vorschlagen und die anderen sofort dagegen preschen, sondern man würde sich an einen Tisch setzen und sagen, ah, okay, wir haben hier ein Problem oder eine Herausforderung, das sollten wir mal durchsprechen. Was gibt denn da eigentlich für Möglichkeiten? Und gerade in dieses Miteinander zu gehen, ne, das ist eben was, was, wo ich vorhin von diesen Türen gesprochen habe, von den Türen, ob sie offen oder zu sind, mache ich Türen auf und biete Möglichkeiten, zu mir zu kommen, mich anzusprechen oder auch andere Le Leute, machen die anderen Leute ihre Türe auf? Also das kannst du kannst dir wirklich vorstellen, wie... Eine Straße mit lauter Häusern und alle haben ihre Tür offen. Und wenn ich weiß, ah ja, da drüben wohnt Jürgen. Mit Jürgen habe ich mich letztens gestritten. Ich kann jetzt einfach reingehen und diesen Streit beilegen. Und Wenn die Tür zu ist, gehst du nicht rein. Eine, eine geschlossene Tür hat immer einen anderen Charakter, was so das Thema Sei Willkommen angeht, als eine offene Tür. Eine offene Tür sagt, komm herein, komm einfach herein. Sag mal kurz Hallo, wahrscheinlich bin ich da, vielleicht musst du ein bisschen lauter rufen, aber dann komme ich auf jeden Fall. Ja, und das ist auch dieses mit den Ja und Nein Menschen, wie ich es vorher gesagt habe. Wenn man sich zu so diese Debatten anguckt, dann ist es häufig, dass von der einen Seite was vorgetragen wird, die andere Seite sagt nur Nein, 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 Nein. Und dann kommt die nächste Seite, trägt was vor und dann sagen wieder die Ersten, die zuerst gesprochen haben und jetzt zuhören müssen Nein, Nein, Nein. Und da auch in dieses Ja zu gehen, in dieses Ah, ja, ich höre mir das an, was du zu sagen hast und ich nehme das an, ich muss es nicht komplett gut heißen, aber ich nehme es an als deine Sicht der Dinge, als deine Sicht auf die Welt und ich kann das für mich so annehmen. Ich finde es vielleicht nicht super geil. vielleicht habe ich eine andere Meinung, aber dann lass uns darüber sprechen. Na, lass uns da einen, einen Weg finden, wie wir beide unsere Sichten irgendwie auch zusammenbringen können. Oft ist es ja gar nicht schwer. Das beste Übungsfeld sind da tatsächlich Kinder, finde ich. Ich habe jetzt drei Kinder und alle drei Kinder haben eigentlich immer unterschiedliche Bedürfnisse. Und wie kriegst du dann auch im Dialog mit den Kindern das so hin, dass alle einigermaßen zufrieden sind? Ja, was das Mittagessen angeht, was die Tagesplanung angeht. Die einen wollen zum Spielplatz, die anderen wollen Fahrrad fahren. Hey, kein Problem, wir fahren einfach mit dem Fahrrad eine kleine Runde und landen dann beim Spielplatz. Ja, der Nächste will Fußball spielen. Okay, dann nehmen wir halt den Ball mit und spielen dann auch noch ein bisschen Fußball. Hier wieder jemand will ein Picknick machen. Okay, dann packen wir noch einen Picknickkorb und picknicken auch noch. Also es sind dann so Sachen, wo man natürlich vielleicht auch mal ein gewisses Maß an Kreativität aufbringen muss. Aber ich glaube auch, dass dieses... Ja sagen, dieses Türen offen halten, dass das eine Form von Liebe ist oder, ja, wieder da so, ne, dieses Lebensbejahende und, ja, sich versuchen zu öffnen und das auch, das ist was, was ganz viel mit dem Thema Liebe zu tun hat, offen zu sein, wie ich es gerade mit den Türen beschrieben habe, aber auch ganz, ganz körperlich, dass du eben nicht irgendwie total eingekauert und irgendwie zurückgezogen bist, deine Schultern hängen und dein Kinn zur Brust sinkt sondern dass du auch wirklich im Brustbereich geöffnet bist und da dein Herz so gewisserweise auch strahlen lässt. Das ist jetzt vielleicht schon mal für manche auch ein bisschen arg spirituell, aber ich finde, das ist eine ganz, ganz spannende Energie, die da freigesetzt wird. Weil ich merke es einfach selber bei mir, ich habe jahrelang so ein Thema damit gehabt, gerade mit Vertrauen und gerade mit Verantwortung und sowas, und ich habe ganz lange eine ganz komische Schulterposition gehabt. Und ich habe mich immer gefragt, warum bei mir die Schulterspitzen von den Schulterblättern immer so leicht rausstehen. Und habe dann festgestellt, ah, das ist, weil meine, ähm, ja, meine Schlüsselbeine irgendwie leicht nach vorne geneigt sind. Und ich habe dann echt lange, und das mache ich immer noch, hintrainiert, dass ich mal wirklich meine Schultern schön öffne. Ich meine, das ist, ein, das ist jetzt so ein, so ein Beispiel von vielen, aber es ist, finde ich, ganz spannend zu sehen, wie sich so ein Thema einfach auch körperlich niederschlägt. Und gerade Menschen, die einen Buckel haben, also die dann so anfangen, wirklich krumm zu werden im oberen Rücken, bei denen könnte auch gerade sowas auch ein Thema sein. Aber es ist ja nicht nur der vordere Brustbereich, sondern es ist ja auch hintenrum alles, was dazugehört. Die Nacken-, Schulterpartien, sowas in der Richtung. Obere Brustwirbelsäule, mittlere Brustwirbelsäule. Wenn man da Probleme hat, könnte das auch einfach mit solchen Themen zusammenhängen. Was ich dir auf jeden Fall gern mit auf den Weg geben würde, wäre, einfach mal zu überlegen, wie es wohl wäre, wenn alle Menschen aus dieser Liebe heraus handeln würden. Und ich habe ja schon mal darüber gesprochen, ne, dass ich der Meinung bin, dass alle Menschen im, im Grunde, so von ihrem Wesen her, eigentlich gute Menschen sind, dass wir vielleicht durch die westliche Gesellschaft, durch die Art und Weise, wie wir in diese Welt kommen, durch verschiedenste transgenerationale Traumata, natürlich alle so ein bisschen Schaden haben, also ein bisschen Schäberle, dass wir nicht immer gut sind, ist klar. Dass wir auch so unsere Schattenseiten haben, ist klar. Aber dieser Kern in uns, guck dir, guck dir ein Baby, ein Kleinkind an, die sind so herzlich. Da will niemand irgendwem was Böses. Und wenn, dann ist es nur aus Neugierde heraus, was passiert eigentlich, wenn ich dem Kind jetzt das Sandspielzeug wegnehme? Oder wirklich einfach aus dieser, ja, noch gerade bei kleinen Kindern egoistischen Haltung heraus, wo es wirklich nur so um, um einen selbst geht, um mich selbst. Ich will jetzt dieses Sandspielzeug, ist mir egal, ob da jemand anderes ist, ich will jetzt buddeln. Das ist keine böse Absicht, dass dann da was weggenommen wird, sondern es ist einfach dem Alter und der psychologischen Entwicklung geschuldet. Und es ist total normal, dass Kinder dann in, dem, in so einem gewissen Alter dann nur an sich denken und sich keine Gedanken darüber machen, ob das andere Kind dann heult, wenn es keine Schaufel mehr hat. Es ist keine böse Absicht, es ist ein ganz normaler Entwicklungsprozess. Aber manchmal kommen dann Leute und sagen dann, oh, das war aber böse, du kannst doch nämlich die Schaufel wegnehmen. Und da fängt es dann an, dass solche, ja, ne, diese Erdschicht über unsere Liebe gelegt wird. Schon ganz früh wird da dieser Keim der Liebe so ein bisschen zugedeckt, immer mehr und im Lauf der Jahre kommen immer mehr Sachen, die dann dafür sorgen, dass wir, ja, gestresst sind, unter Druck stehen und diese Liebe gar nicht mehr so ausagieren können, wie es eigentlich für uns auch natürlich wäre. Ja, Das ist, ist ganz spannend, einfach sich da mal darüber Gedanken zu machen, was für eine Welt es wohl wäre, würden wir alle aus der Liebe heraus handeln, würden wir alle vergeben und annehmen können. Und mit diesem Gedanken war es das für heute. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Danke fürs Zuhören. Und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gern einen Kommentar oder eine Bewertung da oder teile die Folge auch gerne und sag's weiter. Wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.